0: Итак, сегодня у нас 212 урок. И это слова еврейского мудреца, который, имя которого мы не знаем. И это продолжение семи межнает, которые говорят о четырех. Им говорили про тех четырех качествах, которые есть учеников, Легко схватывают и легко забывают. Усваивают с трудом, но прочно усваивают. Легко усваивает и не забывает. С трудом усваивает и легко забывает. Мы говорили про четыре э, разновидности людей, которые дают пожертвования. Мы говорили, что есть четыре разновидности те, кто посещает дом учения, приходит и не учится, учится, но не приходит, приходит и учится, не приходит и не учится. И вот сейчас наша Мишна говорит четыре типа учеников, которые сидят перед мудрецами. Прочитаем нашу Мишку. ми Четыре разновидности Типа учеников, которые сидят перед мудрецами. Сфок у машпех машмерет венапа. Что это значит? Сфок – это губка. Дальше. Машпех – это воронка. Или, вы знаете, это такая воронка, через которую наливают сверху у нее широкое горлышко, а внизу узкое, чтобы через нее перелить из сосуда в сосуд. Дальше. Напа. А, мешамерет. Машмерет. Машмерет. Что это значит? Это цидилка, сквозь которую процеживает вину чтобы осадок остался в этой цедилке, а вино пролилось. И, наконец-то, напа – это сито. Так вот. Машмерет. Сфок. Сначала сфок. Шеву софек аколь. Значит, губка, она впитывает все. Машпех. Воронка впускает в одно, с одной стороны и выпускает из другой. Как ухо. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Машмерет – это, как мы сказали, цидилка. Или, да, цидилка сквозь шемуция, Я – это янь веколетет – это шмарим. Которая пропускает вино и удерживает осадок, который вине. И, наконец-то, «венапа» напа это сито, «шемуция» – это кемах, «веколетит» – это солит. О. И последнее – это сито, сквозь которое проходит э, обычная мука и задерживает лучше. Итак, четыре вида учеников. Но чем они отличаются от тех, которые посещают дом учения. И если там говорилось про то, как они воспринимают материал и сохраняют или забывают, то здесь говорится о понимании, о том, как они воспринимают материал, умеют логично мыслить, отделять верное от неверного, так объясняет Рава Бартанур. Так вот, четыре типа учеников, сидящих перед мудрецами. Губка все впитывает. Как губка впитывает любую жидкость, она может быть и мутной, может быть прозрачной, так и некоторые ученики вбирают все, что слышат отрава, но не умеют различить, разделить между первым поверхностным взглядом и углубленным взглядом, чтобы отместить то, что пришло в первый момент. Ведь на самом деле, когда человек обдумывает какую-то проблему, когда два человека учат Тору, они выдвигают первое мнение, другое отвергает его, потом приводит новый аргумент, пытается его опровергнуть, и если он остается, значит, это верное объяснение. Так вот, воспринимающий все. Часто ученик задает вопрос, и Рав отвечает ему, так кто-то, как губка, воспринимает все, он может запомнить то, что вопрос, и то, что задал, и то, как понимает ученик. Первый поверхностный взгляд. Значит, губка все впитывает, и это недостаток губки. Следующий ученик – это как воронка. С одной стороны входит, с другой выходит. Так некоторые ученики воспринимают все, что слышат от наставника, но немедленно Пропускают все, потому что столько мнений. Один мудрец сказал так, другой сказал так. А кто сказал, что закон будет по одному, а не по другому? Так написано в трактате Хагига. Приходит человек бейт-мидраж и говорит, эти говорят нечистые, а эти говорят чистые. Эти говорят запрещено, а эти говорят разрешено. Что делать? И объясняет Талмуд. Сделай свое ухо, как, вот здесь сказано, как воронку, и воспринимай слова тех, кто запрещает, и тех, кто э, разрешает, тех, кто говорят нечистое, и тех, кто говорят чистое, потому что, если ты обдумаешь это, ты поймешь, что это слова Торы, которые получены от одного Творца, переданный нам через одного пастыря, нашего учителя, Моши-рабыну. И когда ты разложишь все, обдумаешь все, то ты поймешь, что это запрещено, а это разрешено. Сказано так про рабе Акиву, так приводит Талмуд, что он как мешок, который... Идет человек и видит колосок валяется, он бросает туда. Видит виноградные лости, он бросает туда. Видит щепка, он бросает туда. Видит еще что-то, бросает туда. А вечером приходит домой и раскладывает. Это виноградная э, гроздь, это э, колосок пшеницы, это щепка и так далее. Что это значит? Тогда раб Якива, который до 40 лет был неучен, пошел учиться. Несомненно, ему было очень трудно. Но когда он воспринимал от своих учителей, когда он возвращался домой, и сказанное, что одна лучина была у него и для обогрева, и для того, чтобы был свет в его доме, чтобы он мог учить Тору. И он задавал себе вопрос. Вопрос, который вряд ли задаст себе какой-то взрослый человек. Первое слово Торы – «берешит». Но почему Тора начинается с буквы «бет»? «Берешит». Раши дает нам ответ ради Торы, который называется «решит» начало, и ради еврейского народа, который называется «решит». Если кто-то правильно понимает, что такое «решит», А ведь это творение начинается с буквы Бет. Но автор творения, творец, Элоким, он начинается с буквы Алеф. Алуфо шелолам. Всесильный мир. Первопричина мира. Он сотворил мир. Поэтому он называется творец. И вот это то, ради чего он сотворил мир. Ради того, чтобы тара раскрылась в нашем мире. И ради того, чтобы еврейский народ реализовал ее, жил ею. И это то, что написано в Торе. Я дал тебе добро и зло. Жизнь и смерть. И выбери жизнь. То есть, что значит? Решит начало. А поначалу, ты понимаешь, если есть начало, есть продолжение, есть цель. И по началу Начало оно задает, как искра света, освещает на мгновение темную ночь. А дальше ты должен идти, ты должен помнить. И тогда, если ты дойдешь до цели, окажется, что ты вернулся к этому началу, которым сотворен был весь мир. Но для этого нужно идти и нужно трудиться. Почему именно про Тору сказано, что надо трудиться над второй. Один человек рождается с большими способностями, он быстро воспринимает, у него острый ум, а другой, у него способности ниже среднего. Кто выиграет? Кто станет великим в Торе? Мы не знаем. Как не знаете? Этот гений, а этот посредственность в любой другой области науки. Мы сразу скажем, этот академик, а этот трудом кончит институт, будет вкалывать всю жизнь на заводе. Нет. Чем определяется успех в Торе? Вкалывание. Амаль. Им бы хокотайте леху витию, амелим бы Тора сказано, если по законам вы им, мы будете идти, если вы будете трудиться над Торой. Это то, что Объясняют наши мудрецы. Чем больше человек прикладывает усилия, и тот, даже у кого ниже среднего способности, он может стать великим в Торе, потому что он он трудится, и за это он получит плату. Но продолжим про четыре вида учеников. Следующий – это э, цидилка сквозь которую пропускают вино, чтобы очистить его от чего? От осадка. Так некоторые ученики пропускают главное и задерживаются на второстепенном. И вот четвертый уровень. Сито. Какое сито? Сито, сквозь которое просеивают как бы муку и очень мелкое, мелкую муку. Она проходит сквозь это сидит. А что остается? Солет. Это избранное, то есть самое лучшее. Вот эту муку приносит в храм. Это мучное приношение в храме. Вот так делали, отсеивали вот эту мучную пыль и собирали вот эту муку более крупную, самую лучшую. и эти двенадцать хлебов, которые ставили на золотой стол в храме, который находился в Кодыш. И этот хлеб называется «Лехом Апаним». То есть «Паним» — это лицо, потому что он был особенной формы, вот такой, что верхняя часть хлеба видела нижнюю часть хлеба. И сказано, что всю неделю этот хлеб был свежайшим. И накануне субботы Коины, которые несли службу в это время в храме, они брали эти хлеба и клали новые, а между собой делили эти 12 хлебов. Они были мягкими и душистыми, как будто только что вышли из печи. Так вот, а их делали именно из соли, после того, как просеивали муку, чтобы задержать самое лучшее. Так объясняет рабовадья Бартанура. Вавод-де-Рабинатан объясняется так. губки подобен ученик, сидя, сидящий перед мудрецами и изучавший письменную Тору, Мишну, Мидраж, указания, притчи. Как губки, губка он впитывает все. С другой стороны, Ситу подобен ученик, тоже сидевший перед мудрецами и слушавший из их уст всю Тору. Но сито отсеивает обычную муку и задерживает отборную. Он пропускает плохое и воспринимает только хорошее. Воронке подобен ученик не очень умный. Он тоже сидит перед мудрецами и слушает из их уст и письменную Тору, и Мишну, и Медрашим, указания и притчи. Но воронку с одной стороны входит, с другой выходит. Так и с ним. В одно ухо влетает, другое вылетает. И вот цидилка – это то, что, как очищает вину. Это ученик, который сидит перед своими учителями, мудрецами и слушает. Но он так же, как фильтрует вино, он у него остается только мутный осадок. И он пропускает все хорошее и воспринимает только мутный. Четыре вида учеников. С другой стороны, другие комментаторы говорят, что есть те, которые губка воспринимают все но заставить их обучить других очень трудно для этого нужно нажать на губку чтобы выдавить из нее то, что в нее вошло с другой стороны есть те, которые как воронка все, что услышали все пропускают и отдают другим но, а что же у них остается? и это я слышал от Геонора Рамуи Шапира что Саба из Скелема были какие-то открытия, которые он сделал, которые он вынашивал, вынашивал многие годы, пока он делился этим со своими учениками. И так объясняет Галон Рамон Шапира. Часто люди воспринимают какие-то открытия в Торе и тут же пересказывают их, без того, чтобы потратить время, для того, чтобы взвесить их, осознать, я хочу вам сказать, в недельной главе Р.Э сказано, посмотри, если вы будете, я даю вам благословение и проклятие, если будете идти по, исполнять мои заповеди, если будете слушать, так посмотри, если будете слушать. И объясняют наши святые книги, посмотри, зрение связано с общей картиной. И это то, что Связано с мудростью. Мы понимаем так. Мудрость – это то, что человек зарабатывает годами исследований. Наши книги объясняют это так. Это то, что человек получает от другого. Это может быть его раввин, его учитель. Это могут быть какие-то книги. Но что такое услышь, осознай, положи на свое сердце? Это когда человек обдумывает. Из того, что он получил, он делает собственные выводы. «Посмотри, я даю перед тобой благословение и проклятие». Если будешь слушать мои заповеди, слушать. Когда человек произносит какую-то фразу, когда мы осознаем, что он сказал, только когда мы услышали полностью всю фразу, когда собрались все звуки, и мы осознали полностью предложение. Так вот, первый взгляд ⁇ это то, что ⁇ посмотри ⁇ а теперь ⁇ Осознай ⁇,⁇ положи на свое сердце ⁇ Ведь главный выбор человека ⁇ это на уровне его желания, его сердца. То, что связано с его разумом, это не в его руках, это его божественная душа. То, что связано с его действием обычно, это материальное устремление сердца. А где выбор человека? Да он извильно говорит, что главный выбор это в сердце, это, это на уровне руаха. И вдохнул в его ноздри душу живую. И стал человек, переводит ункелус, ле руахмемале духом говорящим. Так вот это выбор человека благословения или проклятие. Так вот, главное, ради чего сотворен человек? Чтобы реализовать ту Тору, ради которой он спустился в этот мир. То, что связано с корнем его души. И я хочу привести вам э, историю. Это приводит Равнисим Яген, большой праведник, э, который тысячи и тысячи уроков давал. И, который приблизил к еврейству множество евреев. Он говорит, э, почему так трудно учить Тору, и почему Тара связана именно с трудом. То, что Амаль, то, что сказано в Иове, «Адам ли Амаль Юлат» «Человек рожден для Амаля». То есть для труда, но это не простой труд, по-русски можно перевести только для серьезного вкалывания. Так для чего? И это то, что он говорит. Потому что дурное начало прежде всего воюет с желанием человека учить Тору. То он заболевает, то э, что-то происходит в доме, то ломается его машина, и нужно самопожертвование для того, чтобы продолжать служить Творцу. То есть, работать, трудиться над второй. И вот он приводит одну историю. Он говорит, что он еще был маленьким мальчиком и учился в Яшеве, в Израиле. И он разговаривал со своим другом о преданности Торе. И тут подошел к ним один пожилой еврей из России. Большой праведник и еврейский мудрец. И он услышал их разговор, и он сказал, «Вы хотите знать, что это такое настоящая преданность Тори? И он рассказал удивительную историю. И Равнисим Яген сказал, «Я ее помнил всю жизнь». Он говорил, «Когда я был мальчиком, меня родители отправили в Ешиву. Это было за много-много километров от нашего дома. И мы возвращались домой только два раза в году, в Песок и в сукот." И тогда нужно было очень долго добираться от Ешивы до дому. Поезда ходили редко, и перед отъездом глава Ешивы давал каждому письмо к его отцу, где перечислял достижения и успехи в учебе, в изучении Торы, и говорил о успехах в трепете перед Творцом. И однажды за два дня до Песоха мы собрались домой. «Мой поезд от, от, отходил, в нем решен, воскресенье, и в 6 часов утра я уже должен был сесть в поезд, потому что иначе следующий поезд был через четыре дня, я уже не успевал на Песах». На исходе субботы я подошел к своему рожьи-шиве, к и попрощаться и попросить получить письмо для папы. Я постучал в дверь, но он не ответил. В конце концов я чуть-чуть приоткрыл дверь, вошел в комнату и увидел, что Рав стоит у Стендера и воодушевленно учит какой-то трактат Талмуда. Я подошел (клев) несколько раз к Кашляну, и, наконец-то, он обратил на меня внимание. Я ему сказал, что завтра утром у меня поезд в шесть утра, и я прошу Рава Рошишива написать мне письмо для моего отца. Он ответил мне, «Ты знаешь, мой дорогой ученик, э -э, мне очень жаль». Но у меня обычай. Я не пишу на исходе субботы. Он продлял субботу, насколько можно. Приходи завтра, ну, скажем, в пять часов утра, и я тебе напишу. Всю ночь продолжал этот праведник, этот старик. Я не мог заснуть. Я боялся опоздать. И ровно в пять часов утра я постучал в его дверь. Но ответа не было. Я открыл дверь и увидел, что мой Раф стоит в том же положении над Талмудом и выглядел точно так, как вчера. Я подумал, что, наверное, он лег спать. Потом рано проснулся и продолжил учебу. И я сказал, «Раби, мне уже нужно идти на поезд». А он мне ответил, «Я же и сказал тебе, что я не могу муться и шаббат писать. Приходи завтра утром». «Ну, уважаемый Раби, — возразил я смущенно, — Сегодня уже воскресенье утро. Вы понимаете, он стоял и учил Тору всю ночь. И даже не заметил, что наступило утро. Вот это преданность Торе. И еще одну историю, и и, и, равнисимо Ягена, я хочу рассказать. О! И он рассказывает про то, что как-то в субботнюю ночь... Они проснулись от того, что его грудной ребенок кричал. Они встали и дали ему соску, накормили его, и проснулся он, его жена, дочь. И вдруг он почувствовал запах газа. Видно, ветер задул огонь, и пошел газ. А огня не было, и это была большая опасность. И... Тут же они имели право по закону субботы закрыть газ, потому что это опасность для жизни. Так проведение Творца спасло жизнь четверых. Если бы его грудной ребенок не проснулся, они бы были убиты этим газом, они бы умерли. Но это не конец истории. Проблема с газом была решена. Но что делать с едой, с субботней едой? Мы на утро пригласили гостей, а если нет огня, то кастрюля с горячим мясным блюдом, челтом, она уже будет непригодна. Но так как кастрюля еще была горячей, поэтому мы могли ее поставить на другую плиту, на горячую плиту. И я попросил мою жену постучать в дверь к моему отцу, поскольку он жил рядом, и спросить. «Можно ли поставить нашу кастрюлю на его плату, на металлическую э, плату, которая э, прикрывает огонь?» Она спросила с удивлением. «Ты хочешь, чтобы я разбудила твоего пожилого отца?» К тому времени ему было уже далеко за 90. «Посреди ночи, ради какой-то еды, поедим что-то другое?» «Но поскольку рядом стояла моя дочь, продолжает равни семья Ген», Слушая все, что мы скажем, я сказал им обоим. Я бы хотел, чтобы вы сами увидели, что делает еврей в шаббат в час ночи, когда остальные сладко спят. Они одели халаты и робко постучали к нему в квартиру. Тут же открылась дверь, и вышел мой отец с книгой в руках. Я сказал, видите, что он делает вечером, в субботу, в час ночи, даже в такой час учит Тору. Я хотел, чтобы они увидели, на что похож человек, который трудится над второй. И-э-э- он продолжил, равнись им, Яген, Я не требую, чтобы э- каждый, который слушает мой урок, в час ночи, в субботу, сидел и учил Тору. Но понять, что это такое трудиться над второй, это то, что мы должны выучить. Так вот, четыре, которые сидят перед мудрецами. Что нужно делать, чтобы воспринять божественную мудрость? Превратить себя в сосуд, который может ее впустить и удержать. И тогда это то, что так передается Тара в еврейском народе. Учить, чтобы обучать. Учить, чтобы исполнять.